1: Han har inte bara varit partiledare för Vänsterpartiet 2014-2012 Han kan också vara den svenska toppolitiker som har haft flest konstiga rubriker om sig och kring sig Han är Djurgårdaren som blev tågmästare som blev en av Sveriges mäktigaste människor Och den här veckan skulle jag kanske vilja påstå att hans karriär pikar Då han är gäst i 24 frågor, en podcast från 24 med mig Carl Anders Lindahl Supervär- varmt välkommen hit Lars Åhling Tack så hemskt mycket Hur känns det att vara gäst här?
2: Jo, men det känns bra typ. jag mm. det. Mm, det är ju laddad Ja, det här ska ju bli kul Jag tycker inte
1: jag att vi väntar på dem, vi kör igång helt enkelt Ja, men då gör vi det, det
0: är 24 frågor En podd om politik 24 frågor Nu är det inte sant gäst 24 frågor Nu drar vi igång igen Det är 24 24, 24, 24, 24
1: frågor ja, Frågan om ett Vad gör du nu för tiden?
2: Jag är relativt nyvald ordförande för en organisation som heter Funktionsrätt Sverige. Den hette tidigare Handikappförbunden och det är nog många som känner igen oss från det namnet. Och vi är 400 000 medlemmar uppdelade på 41 förbund och jag ska då försöka leda denna organisation till påverkansarbete och opinionsbildning för eh, rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Är det kul? Ja, det är det. Dels därför att det känns väldigt meningsfullt och det är kul att göra meningsfulla grejer. Men också därför att jag kommer till en organisation som inte behöver göras om. Jag kliver inte in där och känner att fy fan, det här måste jag ändra på, det här måste fixas. Utan det är en organisation som i huvudsak fungerar väldigt, väldigt bra. Och därmed så kan jag ägna mig mot det jag vill, nämligen att påverka politiker och fatta bättre beslut.
1: Fråga nummer två. Om du skulle få frågan av en väldigt ung person som frågar varför du är känd och vem du är. Vad skulle du
2: säga då? Jag råkade ju vara med i några sådana här kändisprogram i tv mm. bland annat det första avsnittet av Parneviks som yes. ju sen blev väldigt känd. då ringde min dotter mig när jag hade gått på tv ett par varv och så sa hon, Farsan du blir aldrig mer känd än så här
1: <laughs> Har det varit unga som bara känner igen Alla hennes
2: kompisar på teaterhögskolan i Malmö hade ju sett det där och tyckt ja. att det var balt och så. Och i den generationen unga människor som inte är så intresserade av politik så tror jag kanske att en del känner igen med därifrån från de olika program som jag har varit med i av den arten Men för huvuddelen av befolkningen tror jag fortfarande att jag är mest känd för att ha varit partiledare för Vänsterpartiet
1: Känner du dig bekväm med att vara lite nöjeskändisk?
2: Ja, jag har ju inte ställt upp på de här under pistolhot och tvång. Och jag har tackat nej till väldigt många. Jag sa vid något tillfälle till en kompis att om du ser ett program med A, B och C-kändisar i där jag inte har deltagit så har jag antagligen tackat nej.
1: Vad är det du har tackat nej
2: till? Let's så har jag ju tackat nej till tre gånger. Ja. Men det ångrar jag nästan för det hade varit rätt kul. Men det senaste det var att jag fick frågan om att vara med på något som heter En natt på slottet som är... Jag vet inte, jag har aldrig sett det här men jag fick beskrivet för mig att det är fyra kändisar som kommer till ett slott och så kommer ett medium och beskriver saker som händer. Ja, och då kände jag att nej, det är inte riktigt det sammanhang jag vill synas i.
1: Men då får vi väl kanske säga då att pysslare du som lyssnar med casting för Let's Dance så har Lars Åhle ändrat sig här. Så det är bara inga. Fråga tre, vad gör du allra helst en fredagkväll om allmännackan är helt tom?
2: Det beror lite grann på omvärlden Om det till exempel är fotboll på Tele2 Arena Så skulle jag ju väldigt gärna tillbringa vilken kväll i veckan som helst där mm. eh, Om det är så att vi har biljetter till någon bra teaterföreställning Eller folkoperan så är jag ju väldigt gärna där eh, Men om det inte är något särskilt på gång som jag tycker är kul att, att vara med på så, så sitter jag gärna i soffan med min fru och tittar på mjorden i midsommar eller något
1: Fråga fyra, är du bra på att laga mat?
2: Ja, jag är faktiskt jävligt bra <laughs> Har du någon paradrätt? Jag har blivit rätt bra på viltkött. Aha. Därför att jag har kommit över lite viltkött. Och då tvingas man ju liksom söka recept och försöka laga till och sådär. Och när jag bjöd mina fotbollskompisar på kronjorts ytterlår så blev de mäkta imponerade. Och det är nästan så att jag blev det själv också. Det var riktigt gott.
1: Jo, det, det blir lätt... Eller vilt överhuvudtaget. Risken är väl att det blir lite tott.
2: Ja, hemligheten som jag tror att jag har förstått är marinaden. Att mm. den ska ligga länge och att det ska vara liksom väldigt starka eh, smaker. Därför Men, att,
1: eh, och med länge menar du? Åtta timmar
2: i mm. kylskåp. Mm. Eh, jag gjorde viltsvin eh, i marinad som var med rökevisk whisky. Mm. Och en massa andra goda saker förstås. Ja. Eh, och den ja. låg också väldigt länge och den blev också väldigt väldigt god. Man stekte på den ett par minuter på varje sida och sen in i ugnen i 25 minuter. Och den blev helt perfekt. Ja, det får
1: man väl ta och testa då. fråga 5, vem var din största idol när du var liten?
2: Jag hade två kan jag säga. Knista Sandberg och sen Tumba Johansson.
1: Ja, den sistnämnda vet jag vem det är. Men den första, vem är
2: det? Knivsta är blev vald när Djurgården firade 100 år som, som århundrades djurgårdare. Jaha. Och han var fotbollsspelare och gjorde 52 landskamper och tog guld med med Djurgården fyra gånger och det sista guldet 1966 då. och sen tränade han Djurgården, han var tränare också för Djurgårdens fotboll så att han är ikonen och den som, som vi smågrabbar som gillar Djurgården såg upp till mest i fotboll Tumba var ju motsvarigheten på ishockey kan man ja. säga så att de här två, det var ju liksom som idrottsintensivad grabb, det var de två stora ikonerna som man såg upp till
1: ni kanske blandar ihop, men vad, hade inte Tumba, spelade inte han också fotboll och band?
2: Jo, det finns en rolig historia om när Tumba spelade han gjorde en landskamp i fotboll och han spelade för Djurgården i Allsvenskan. Och då möter de Malmö FF som hade en back som var väldigt duktig som heter Sven Axbom. Han spelade i VM-laget 58 annat. Och Sven Axbom säger det första han gör till Tumba är du håll dig till hockey. Och sen så gör naturligtvis Tumba en balja efter ett tag. Och då springer han fram till Axbom och säger, kul i det här vad hette det, sa du?
1: Ja, fråga 6. När insåg du att du ville pyssla med politik?
2: Ja, jag har ju en mörk bakgrund eftersom jag som 13-åring gick med i Folkpartiets ungdomsförbund FPU som det hette på den tiden Och det var ju då jag började inse att politik var viktigt Och jag gick väldigt grundligt i vägar just då för att jag läste faktiskt alla ungdomsförbundsprogram och tyckte då att, att FPU låg väldigt nära mig på den tiden ska man veta för, till mitt försvar att FPU var mycket mer radikalt än vad Luffe idag ja. De,
1: åtminstone är längre till vänster
2: mer till vänster, ville ha löntagarfonder, var en sån sak som, mm. som Folkparti Sundsbund drev, eh, internationellt oerhört engagerat i olika solidaritetsrörelser och, så. och det var ju 70-talet jag präglades ju mycket av Vietnamkrig av eh, så småningom kuppen i Chile, av apartheid i Sydafrika, men eh, också den antikoloniala kampen som ju på 60- och 70-talet var oerhört aktuell. Så att jag hamnade där med bara ett och ett halvt år så länge Per Garton var kvar som ordförande när han avgick då stack jag också.
1: Jag Hur ofta pratar du med Jonas Sjöstedt?
2: Inte så ofta men kanske någon gång i månaden. Och oftast är det då att han ringer vill berätta någonting eller vill fråga om någonting. Och det tycker jag är bra och kul.
1: Men ni har ingen ingen privat relation eller sådär?
2: Nej, vi omgås inte privat eller familjevis utan då är det någonting som handlar om politiken som, som vi diskuterar.
1: Fråga åtta, hur tycker du att Stefan Löfven sköter sig som statsminister?
2: Jag är ganska imponerad, jag tycker att han sköter sig bra, bättre än vad jag kanske hade trott trots att jag faktiskt är citerad i en bok av Lova Olsson som handlar om Stefan Löfven när han tillträdde och där jag säger att han är bättre än vad folk tror i allmänhet. Mm. Jag hade då hållit ett tal på ett, där vi högt tillhöll minnet av skotten i Ådalen tillsammans med Stefan i ett regnigt lunde och, och var oerhört imponerad av det tal han höll därför att det, det tog liksom utgångspunkt i hans egna erfarenheter från fackligt arbete. Och internationellt arbete och han knöt ihop det här tillsammans med historien och skotten i Ådalen på ett väldigt bra sätt. Det var första gången jag blev lite imponerad av honom men jag har blivit det mer senare. Han han har en väldigt bra framtoning och han han kan ryta till när det behövs och det tror jag är en statsminister som, som vi behöver. Sen är jag ju oerhört kritisk till innehållet i politiken många gånger, inte minst flyktingpolitiken. Jag tycker att det är ett moraliskt förfall att se socialdemokrater och miljöpartister bedriva den här politiken.
1: Om du hade varit partiledare för för Vänsterpartiet fortfarande hur hade du du agerat gentemot regeringen tror du?
2: Alltså jag tycker att Vänsterpartiet är väldigt tydligare i den här frågan så jag jag har ingen kritik mot sett den frågan man driver. Men jag tycker nog att man skulle kunna sätta ännu där hårdare emot därför att det här är en fråga om mänskliga rättigheter som är så grundläggande. Så att, att sen legitimera den regeringen genom att samarbeta om budget och andra frågor det känns för mig lite jobbigt. Därför att jag... Eh, Hösten 2015 så litade jag på Stefan Löfven när han stod på medborgarplatsen och sa Mitt Europa bygger inga murar. Två månader senare så var Sverige ett av de länder som byggde murar och stängde gränser. Och det, reaktionen mot det var starka hos vissa men inte tillräckligt starka inom det politiska livet.
1: Vi ska fortsätta lite på det spåret. Fråga 9, under din tid som partiledare så... Hotade du ju åtminstone ett par gånger att avbryta samarbetet med regeringen Persson. Hur, hur känns det att vara i den rollen att som, gå ut i media och, och ställa den typen av offentliga krav och sådär?
2: Det där är lite beroende på vilken situation man gör det därför att Eh, ibland så använder ju vi media för att tala till våra eh, ja, i det här fallet samarbetspartier då, som Socialdemokraterna mm. eh, och eh, ibland så, så gör vi det med deras goda minne ibland så, så gör vi det som en påtryckning på någonting vi redan har sagt till dem eh, ibland så blir det som en överraskning för dem eh, och, och, och att göra det att gå ut och hota på det sättet det är ingenting man bör göra för ofta för då förlorar det helt sin mening utan man måste ha tänkt igenom det och säga är det här verkligen en sån fråga som är så viktig så att vi måste ställa det i relation till att fortsätta samarbetet och i de här fallen jag gjorde det så gjorde vi väl den bedömningen. då.
1: Men du sa goda minne där, hände det någon gång att du och Göran Persson var överens om att du skulle gå ut och hota om att lämna samarbetet?
2: Det går inte riktigt till så men, men ibland så, så kan jag ju säga att Göran Persson inte vaknade upp och läste tidningsrubrikerna med någon överraskningsmin utan Han han ringde mig och sa Jag hajar och och jag förstår varför Och sådär Så det var var verkligen ingen överraskning Att vi gick ut och sa det
1: Hade ni lätt för att jobba med varandra du och
2: Persson? På ett personligt plan så är svaret ja Han... han är en amuserande person Han är trevlig och charmant mm. eh, Och lätt att och, och, och liksom umgås med på det sättet På ett politiskt plan, ja, Därför att han är samtidigt En av dem som jag litar minst på <laughs> eh, Man räknar liksom fingrarna När man har hälsat på honom Därför att han, han, han vet precis Hur man ska kunna spela ut Människor och politiker Och politiska partier och rörelser mot varandra och är en mästare i att dupera folk Det hör väl också till hans, hans delvis skärmiga sida Alltså att han har en oerhörd kompetens i att övertyga människor Och ibland så måste man tänka efter väldigt noga Innan man tackar ja till något erbjudande från Göran Persson
1: um, Fråga nummer tio Finns det något du gjorde eller inte gjorde Under din politiska karriär som du kanske ångrar nu efterhand?
2: Det finns flera saker som jag ångrar. Jag kan nämna två. Den ena är att vi privatiserade Telia. Det var ju Björn Rosengren som var näringsminister och det mm. var regeringen som la ett förslag om att det skulle bli en sorts folkaktie. Det där var fel och det var en försinkring av gemensam egendom som överfördes till privat egendom på ett sätt som inte på något sätt gynnade de politiska utgångspunkter vi har. Så att i efterhand så tycker jag nog att, att det borde vi ha gjort annorlunda. Det andra är att vi tog bort arvs- och förmögenhetsskatten- det fanns skäl för det och jag är så här, i efterhand så kan jag fortfarande förstå varför vi tog så allvarligt på de skälen. och Det var ju att, att den svenska arvsbeskattningen och gåvebeskattningen såg i stor utsträckning ut som en svejtsros där hålen hade blivit större än innehållet. Mm. Och det fanns möjligheter för den som var eh, någorlunda bevandrad i skattelagstiftningen att helt smita ifrån den lagstiftningen medan de som då inte eh, brydde sig så mycket eller var så bevandrade i lagstiftningen de betalade sin skatt. Därmed blev det ju en orättvisa inom gruppen rel- relativt rika personer e- och, och, och därför så fanns argumenten för men, men den rimliga slutsatsen utifrån vår utgångspunkt borde ha varit att reformera lagstiftningen istället för att avskaffa den e- och det kan jag ångra
1: Fåga elva saknar du politiken?
2: Nej, jag, jag tänkte just på det idag e- därför att e- Det är oerhört påfrestande att vara utsatt för det medialjus och den intensiva bevakning som följer av att vara partiledare. Och och har man den typen av positioner i ett parti så blir man blir man inte bara känd utan man blir också bevakad- på ett sätt som, som i längden är, är ganska jobbigt. Och Jag är fortfarande igenkänd av många- men jag är ju inte alls bevakad på samma sätt. Och Det känns väldigt bra att nu arbeta med funktionshinderpolitik- och, och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar- och inriktar mig helt på det området eh, och slippa ta ansvar för helheten och, och behöva tycka om alla frågor även om jag är rätt bra på att tycka om rätt mycket på Twitter i alla fall
1: Då då händer det ju att du dyker upp i nyhetsflödet igen och, och jag antar att då, då ringer väl många journalister och sådär Får du känslan nog att jag har? det var så här det kändes Så att du får en flashback till när det var
2: så. Nej och det beror mest på min egen attityd jag, eh, jag svarar till exempel Inte på telefonnummer jag inte känner igen eh, Därför att jag har ingen eh, Skyldighet att göra det längre eh, Och vill man med Något som ordförande i funktionsrätt Sverige och, och vill absolut komma i kontakt med det Då tar man kontakt med vår kommunikationsavdelning först eh, Så att eh, jag, eh, jag känner inte När jag var partiledare då kände jag nog mer kravet på mig att faktiskt ställa upp och, och dessutom så hade vi också den inställningen till media att vi faktiskt skulle vara tillgängliga att vi, att vi ville vara öppna och tillgängliga politiker och därför så, så, så var det en poäng att alltid svara att alltid ringa upp om någon hade hört eller, eller hört sig för om, om en intervju och sådär eh, nu känner jag att jag behöver inte göra det längre och det måste jag säga att det är väldigt, väldigt skönt
1: Fråga 12. Under valvaken 2010 så blev det stor uppståndelse när du vägrade sitta i sminket tillsammans med Jimmy Åkesson. Hur skulle du beskriva utvecklingen politiskt sen dess? Alltså SD har ju suttit i riksdagen i sju år nu. Vad, vad är det första du tänker på?
2: Alltså, Det har ju gått mycket längre åt fel håll än vad vi i våra värsta fantasier trodde valnatten 2010 när de kom in i riksdagen. Vi tyckte att det var oerhört jobbigt att att hantera att vi hade ett rasistiskt parti med nazistiska rötter som, som, som i princip vill utvisa mängder av våra medlemmar och som dessutom tycker att det är rimligt att förhindra människor att ta sig till Sverige som har behov av skydd. Men vad vi ser nu, det är ju ett parti som faktiskt har lyckats sprida en berättelse som människor uppenbarligen välkomnar och känner igen sig i. Men som också överskuggar allt annat, till exempel fakta. Jag har ju varit inblandad i ganska mycket diskussioner, framförallt på sociala medier, med människor som uppenbarligen sympatiserar med SD. Och, och deras berättelse är av den arten att de i princip legitimera legitimerar den genom att ta till sig varje argument eller del av argument som talar för berättelsen och avfärdar varje argument eller del av argument som på något sätt ifrågasätter berättelsen. Och Det gäller även rena fakta. De är, de är inte intressanta. Det går inte att vinna en diskussion därför att här har du människor som, som, som hela tiden bara upprepar det de tycker som om det var eh, liksom en rimlig avvägning mellan fakta och tyckande. Men det är ju faktiskt så att det finns vissa saker vi måste vara överens om. om. Om du i en diskussion hävdar att jorden är platt så är din åsikt inte lika mycket värd som en retenskapsman som bevisar att jorden är rund. Eh, det måste finnas någon sorts liksom, rimlighet i den politiska argumentationen där man inte kan bara häva ur allting och säga jag har samma rätt till en åsikt som du. Ja visst, men det där är ingen åsikt. Det, det, du, du presenterar felaktiga fakta, det är fake news. Eh, och, och det gör mig skrämd att de har lyckats så bra med så många så att de faktiskt är Opinionsmätningar numera, till och med i vissa är, är näst största parti i, i Sverige.
1: Ja, de flesta opinionsmätningar. Ja, är de näst största.
2: Eh, och jag tror väl kanske inte att de kommer att bli det i valet, men de kommer definitivt att bli tredje största åtminstone. Och de kommer att, att växa med allra största sannolikt jämfört med, med sitt förra valsstat på 13,2. Och det är verkligen skrämmande utifrån min utgångspunkt och utifrån vad jag tror att de allra flesta människor känner och tycker.
1: Märker du någon skillnad på hur de bedriver sin politik eller hur deras toppföreträdare beter sig eller något liknande?
2: Jag får ju säga att de är skickliga. Det vore bara larvigt att påstå att det är en massa töntar som driver det där partiet som inte vet vad de gör. De vet mycket väl vad de gör. De har en oerhört uttänkt strategi för att nå sina mål, nämligen att växa och så småningom skaffa sig ett ordentligt politiskt inflytande. Så att man ska inte... nedvärdera dem eller tro att att det här är några människor som inte vet vad de gör det här är väldigt genomtänkt Strategi för att få genomslag för sina fascistiska idéer. Och de är duktiga på det. Och något har väl jag också överraskats av det. Att de faktiskt var så pass skickliga. Till exempel så är de ju stenhårda. Det är ju mest toppstyrda partiet i, i Sverige i konkurrens med Socialdemokraterna och Moderaterna. Men de ligger trots allt långt efter Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna utesluter ju så fort de känner att det här kan vi inte stå för. Någon som bara ifrågasätter någonting som partiet tycker. Kan bara åka ur. Så fungerar ju inte normala demokratiska partier. Men de klarar av det bara därför att de har en stenhård koll från partiledningens sida på hela partiet. De har ju centraliserat partiet så mycket så att lokalavdelningarna har ju nästan ingen makt över någonting. Och det är, det är uttänkt därför att de vill verkligen kunna styra och använda ekonomin. Och använda makten som följer av till exempel kommunala mandat också i rikspolitiken. Så att de är skickliga, och det kanske är lite. De är kanske lite skickligare än vad jag hade trott också. Få
1: mm. 13. Det har skrivits väldigt mycket om dig under åren. väldigt många konstiga rubriker. Det har varit bröstpump och instagram och så har det varit nacka skoglund, och så har det varit att du inte får något jobb. Alltså vilken rubrik eller vilket trev känner du har varit liksom konstigast.
2: Jag vet inte det är, eh, Man blir hårdhudad jag, jag blev ju valt till partisekreter En gång i 1994 alltså mitt första eh, liksom mer kända uppdrag Som gjorde att någon större krets av människor Fick klart för sig vem jag var mm. Och då kom jag ihåg att jag pratade med En av mina bästa kompisar och, och Innan jag tackade ja och liksom, Vad tycker du, ska, ska jag haka på det här Och då sa han så här: Ja det ska du, men du får inte bli så hårdhudad Så att du inte tar åt av kritik och sen har jag flera gånger återkommit till det i tankarna så här, Har jag blivit så hårdhudad så att jag skiter i kritik nu? Mm. Därför att det, det, man är på väg dit. Därför att det är ett överlevnadssätt som utsatt för kritik och som, som eh, känd företrädare för en organisation som ett politiskt parti. Att man faktiskt bara blir någon sorts teflonpolitiker. Mm. Eh, jag skiter i vad de säger. För jag vill inte skita i vad folk säger Jag vill vill verkligen ta åt mig av kritik Lyssna på den Det finns orättvis kritik såklart Men men, men ändå att alltid ha attityden Att jag ska lyssna och och fundera över Om kritik verkligen riktig eller inte Och inte bara avfärda den Och ibland tycker jag att jag har varit på väg dit Att jag faktiskt jag skiter i vad de skriver Därför att de de är ute efter mig Eller de de liksom Jag behöver inte bry mig och då blir jag lite skraj för mig själv Därför att då återgår jag till vad den här kompisen sa att Du får inte bli sån Så att du får så jävla tjock hud, Så att det inte går att sticka, liksom, sticka på den Och du känner av det Och, och, och så försöker jag liksom bli lite mer rödmjuk Och, och sådär Men jag kan inte komma på någon speciell rubrik som, Eller något drev Eller någon, någon mediafråga som har varit Mer orättvis Jag har en väldigt lätt för att Trots allt gå vidare och lämna det där bakom mig mm. Och på det sättet så tror jag att jag har blivit lite mer hårdhudad. Och det är väl ändå till gagn för min överlevnad, tror jag.
1: Jag tror att det är en naturlig konsekvens av att vara en offentlig person, kanske.
2: Ja, alltså det går ju inte att vara sån så att man tar varje kritik jätteallvarligt och börjar gråta för att man överhuvudtaget får den. Eh, utan jag, det hör till jobbet att kunna ta kritik och att kunna gå vidare. Men vad han menade, min kompis, det var väl snarare att man får inte bli okänslig. Mm. Och framförallt får man inte bli maktfullkomlig Och tro att vad man än gör och säger Så är det rätt Vi gör fel vi människor
0: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy button, right For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Och till dem som, som har gjort misstag precis som alla andra.
1: Fråga 14. När du tillträdde som partiledare så blev en väldigt, väldigt, väldigt stor debatt om din ideologiska hemvist. Det var väl så att du kallade dig för kommunist och sen så gjorde du inte det och det blev något av en kris inom Vänsterpartiet som kanske hade kommit förr eller senare ändå. Men hur ser du tillbaka på på den tiden idag, 15 år senare?
2: Alltså det var ju dumt att försöka övertyga om en annan tolkning av ett begrepp kommunismen än den gängse det vill säga den som är förhärskande i samhället. För kommunismen är i de flesta människors ögon och öron förknippad med Sovjetunionen i stor utsträckning med ett politiskt förtryck som inte lämnar utrymme för demokratiska samhällsförändringar och så. Och det har ju vi varit medvetna om väldigt länge. Vi tog ett demokratiprogram på kongressen 1981 som har sina svagheter men som ändå tydligt uttalar en kritik mot de då så kallade socialistiska staterna och deras eh, diktatoriska system. Mm. Så att det var ju ingen nyhet. Men, men vi återgick när vi använde begreppet kommunism- till den ursprungliga betydelsen. Alltså Marx kommunistiska manifestet- om det klasslösa samhället. Och, och, och såg väl snarare det som det mer demokratiska- än dagens samhälle och, och en utveckling av demokratin.
1: Ekonomisk demokrati. Alltså ja, att
2: demokratin inte bara ska omfatta rösträtten- utan att den ska vara social och ekonomisk. Och att vi faktiskt har en lång bit kvar innan vi är där. Men det dumma var ju att jag trodde och det kommer jag ihåg att Kogi Bergsten sa till mig en gång, så här, du måste släppa det där begreppet nej du ska få se så jag. <laughs> folk kommer in sig och så fick vi ju liksom en, en helt felaktig diskussion nämligen att är ni fortfarande kvar där i det gamla sovjetsamhället trots att sovjet inte längre finns och, och, och muren har fallit, men, men ni står kvar liksom och då var ju jag tvungen att också inse att det här, min uppgift som partiledare är inte att förändra folks bild av ett begrepp. Nej. Min uppgift är att förändra verkligheten genom att påverka politiken. Och här står begreppet i vägen för det. Så det var ju inte ett svårt beslut att ta men jag tog det alldeles i sent.
1: Mm. Hur äh, anser du själv att kommunismen mår idag 2017?
2: Alltså i och med att, den, att begreppet är så besudlat så kan man ju lugnt säga att, att begreppet och kommunismen som idé inte har någon framtid så länge den kallar sig kommunism. Det finns liksom inget utrymme för det i vår typ av samhälle. Helt enkelt därför att den, den har misskrediterats. Jag skulle säga att den som har gjort socialismen och kommunismen den största otjänsten, det är ju Josef Stalin, som ju liksom. Eh, genom sin diktatoriska ställning och sitt styre och sina utrensningar och, och, och hela sitt samhällsbygge visade på de värsta avarterna som vi känner. En, en ledare som faktiskt inte hade några skrupler överhuvudtaget utan dödade meningsmotståndare eh, rakt av. Det är klart att det besudlar ett begrepp eftersom Josef Stalin kallade sig kommunist. Eh, och, och därför så är, är kommunismen som begrepp i, i Sverige eh, relativt dött, eh, och, och jag tycker nog att det kan få ligga där begravet. Men idéerna och, och de socialistiska idéerna, de. Eh, de mår inte jättebra och de är inte jättestarka men det finns tendenser till att de tas på allvar. Jag tänker till exempel på att, att Marx har kommit i ropet ibland i, bland samhällsvetare och historiker på ett sätt som hans idéer nog inte har varit på ganska länge. Man hänvisar till Marx för att kunna inse vart vi är på väg i dagens verklighet. Det är inte bara 1800-talet som Marx beskrev. Han beskrev ett ekonomiskt system som i stora delar fortfarande finns i stora delar av världen. Jag tänker också på, på flera nya politiska tänkare och ekonomer som, som utvecklar marxistiska idéer. Så att nog finns socialismen kvar och den kommer inte att dö som begreppet kommunism. Det följer liksom inte med att innehållet försvinner samtidigt som titeln och rubriken.
1: Fråga 15, vad har du för råd till unga människor som vill engagera sig politiskt?
2: Det viktigaste är att man gör det. därför att eh, Jag tror att... att vi är i en samhällsfas där allt för många känner uppgivenhet inför utvecklingen och känner att våra möjligheter att påverka är rätt små. Och Samtidigt lever vi i ett land där vi faktiskt har demokratiska förutsättningar för att påverka, inte bara genom rösträtten. Vi har också grundlagsfästa friheter och, och rättigheter. Eh, och ändå så är det många människor som känner det här samhället är inte mitt, jag bryr mig inte. Mm. Och framförallt bland ungdomar så är det en, en förödande inställning därför att den leder till passivitet som leder till att några får mycket mer makt än andra. De som nämligen kan eh, systemet, vet kanalerna, hur man påverkar de kommer också att bli ännu starkare, ännu mäktigare mm. när andra lämnar walkover.
1: Men vissa unga kanske skulle hävda att de vill påverka världen och sina egna liv hellre genom andra sätt än just partipolitik? Kanske till exempel de vill bli entreprenörer eller Youtube-stjärnor eller något liknande. Tycker du att det är... Förstår du dig på den samhällsutvecklingen?
2: Din första fråga handlade ju inte om partipolitik utan politiskt. Aktivitet. Och politisk aktivitet kan se väldigt annorlunda ut. Jag förknippar den inte i första hand med entreprenörskap, det ska jag medge. Men däremot förknippar den i mycket stor utsträckning med den rörelse som jag nu företräder. Nämligen den del av det civila samhället som försöker ägna sig åt påverkansarbete, opinionsarbete och förändringsarbete. Och den rörelsen är mycket större än de politiska partierna. Funktionsrätt Sverige som jag är ordförande för har 400 000 medlemmar. Vänstpartiet har... 18 000, 17 000. Det är en väldigt skillnad i storlek på, på medlemsantal. Samtidigt så har Vänsterpartiet mycket större inflytande över Sveriges politiken än vad Sverige har. Och så ska mm. det nog vara. Mm. Men då ska man också inse att inte bara Vänsterpartiet utan alla politiska partier borde vara föremål för fler människors engagemang. Men jag förstår den där tveksamheten att bli partipolitisk. Och det finns säkert också väldigt goda skäl till det ibland. Ändå så önskar jag att fler ungdomar faktiskt tänker efter och försöker att också engagera sig partipolitiskt, inte bara politiskt.
1: Vi går vidare. Fråga 16. Vad är det vanligaste folk vill prata om när de stannar dig på stan?
2: Den vanligaste frågan är kan vi ta en selfie? Det är ju inte mycket till samtal Jag brukar dessutom alltid säga jag Om jag inte har jätte, jätte bråttom. Men, men Kommer de fram och vill prata Då är det nog faktiskt oftast dagspolitik Här om Häromdagen till exempel så, så var det en kille som stannade med på gatan Och ville diskutera Anna Kinberg Batras möjligheter att stanna kvar Det var precis innan hon avgick mm. Alltså De, de, de som träffar mig och vet vem jag är vill kanske också veta vad jag tycker om aktuella frågor som de snackar om på fika bordet på jobbet eller hemma vid köksbordet mm. eh, därför att de tänker att han har ändå lite inblick eh, genom sina erfarenheter och kunskaper eh, så att det kan, det kan skifta över tid men det är oftast aktuell politik
1: Får jag sjutton om du ser tillbaka vilken politisk motståndare hade du störst respekt för
2: när det begav sig? Jag har haft respekt för nästan alla och och jag måste erkänna att Reinfeldt var jobbig det gick liksom inte att vinna debatter över Reinfeldt man behövde inte förlora dem men det var väldigt svårt att känna att man vann en debatt mot Reinfeldt därför att han var oerhört skicklig på att vända diskussionen till att handla om det han ville prata om vilket gjorde att han ofta fick sina debattmotståndare på defensiven man vill ju som politiker inte bara reagera på vad andra gör Man vill ju agera och få dem att reagera på mina idéer Det är ju liksom mm. målet med debatten nästan Att att få att komma i centrum för debatten genom att det är mina förslag Mina idéer som, som diskuteras Och det var Reinfeldt väldigt skicklig på Jag tyckte ändå att jag lyckades rätt bra Men jag hade en väldig respekt för honom som debattmotståndare det hade jag. Sen har jag ju en, en grundmurad respekt för, för Göran Persson Som... Som person som oerhört skicklig och oerhört svår att ta med. Så att, sen måste jag ju säga att av de som fortfarande är aktiva så har jag blivit allt mer imponerad av Anilöv. Uh, jag tycker att hon uh, hon rädde ut en kris när, när de framstod som väl nyliberala i ett programförslag mm. som väldigt många mm. människor tog avstånd ifrån hon åkte hem från en semester ställdes upp och liksom började argumentera för sina grundläggande värderingar men tog också avstånd ifrån de värsta excesserna som det här programmet mm. gav uttryck för och visade dels att hon tog ledningen och dels att hon faktiskt fortsatte att hävda saker som inte alltid var de mest populära. Och det har hon fortsatt med. Och till exempel när det gäller flyktingpolitiken så är hon en av de som faktiskt har vågat säga ifrån mot regeringen och regeringens politik vad det gäller stängda gränser och familjeåterförening och annat. Så att min respekt idag den lutar i stor utsträckning till Annelö.
1: Fråga 18. Vad skulle du säga är svensk politik allra största problem överlag idag?
2: Den är väldigt svår den frågan därför att eh, jag ser stora brister med vår demokrati och med deltagandet i demokratin. Eh, och ett av eh, problemen det är just de grupper jag företräder idag som inte ges möjlighet att delta fullt ut i samhällslivet på grund av till exempel kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar. Vi har ju eh, till exempel en stor grupp människor som, som till och från eller konsekvent konstant led, lider av psykisk ohälsa och som har väldigt svårt att få inflytande och makt både över sina egna liv men också över samhällsutvecklingen och, och som också genom att information är formulerad på ett sätt som utgår ifrån en norm som de inte passar mm. eh, fråntas möjligheten att faktiskt delta i ett samtal om vart vi ska. Eh, så att demokratin är omgärdad av brister men det största problemet är kanske att man tjänar på att att strunta i de största problemen. Jag tänker på en Donald Trump som kan vinna val till en av de mäktigaste posterna i världen genom att till exempel förneka klimatproblemen. Jag tror nämligen att det talade för honom inte emot honom att han var emot Parisavtalet. Och och även i Sverige så så är det ju så att man man kan vinna röster på att vara emot en blygsam flygskatt trots att vi egentligen All vetenskap och forskning visar att vi måste gå mycket längre än en blygsam flygskatt för att komma till rätta med flygets miljöpåverkan som är ett av de stora problemen för den globala uppvärmningen. Det där gör mig väldigt bekymrad.
1: Fråga 19, vi var inne lite kort på det innan men i skrivande stund så att säga så håller Moderaterna på att välja en ny partiledare och det dyker upp väldigt många gamla namn. Om en liknande situation skulle vara i, i Vänsterpartiet och du skulle få frågan att komma tillbaka som partiledare, vad skulle du säga då?
2: Inte en sekund skulle jag överhuvudtaget fundera över det. Jag lovar dig. Det, eh, så då säger snälla, ja, kom igen, det ja, vi har
1: ingen annan. Nej, Var lite skön. Nej,
2: det finns massor med bra... Eh, företrädare. Jag, är, jag står helt enkelt inte till förfogande. Jag kommer inte att gå tillbaka den vägen. Eh, däremot så kan jag gärna vara rådgivare till eh, vänsterpartister i ledande ställning ifall de tycker att jag har någonting att bidra med. Men aldrig att jag går tillbaka till det. Men jag, samtidigt, det låter ju nästan som jag ångrar att jag en gång var partiledare i åtta år. Men det gör jag inte. Det var en fantastisk erfarenhet. Och, och för det mesta väldigt, väldigt kul. Men huvudvaligen vilket skitjobb det är är, man man är jag kommer ihåg en valrörelse när jag vaknade en morgon och bara var tom i huvudet jag var som, det är en sorts utbrändhetssymptom mm, mm. Där, där jag liksom inte orkade, jag, jag var tvungen att ringa min pressekreterare och ställa in grejer på förmiddagen för att jag bara orkade inte jag var nej. helt slut man är utsatt, man är mitt inne i någon jävla torktumlare och hinner liksom aldrig tänka efter, reflektera eller valrörelser är skitkul men fy fan vad jobbar de med? nej, 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 inte jag jag kommer att tänka på. Um, jag blir ingen Mikael Odenberg som aviserar min kandidatur om um, det skulle bli aktuellt i Vänsterpartiet.
1: Sånt här tycker jag är väldigt häftigt för att det, <clears throat> nu är det ju här. Um, ja, nu, nu är det slutet av augusti här. Det sitter ju någon och lyssnar på det här nu och som vet hur det gick. Det tycker jag
2: väldigt... <laughs> Ja, det är jätte häftigt. De vet mer än vi.
1: Nej, jag kommer att tänka på uh, i avsnitt uh, fem så hade jag med Emil Källström han pratade just om det här med Centerpartiets idéprogram och när det var, väl, det var första gången riktigt som, han, som jag förstod det som, som han hade verkligen varit med om den uppmärksamheten. Och han var en av de som försvarade idéprogrammet och då berättade han att han satt på ett tåg och helt plötsligt kollade han kalendern och insåg att det var hans födelsedag. Det tyckte jag var så deppigt. Ja, visst. Fråga 20. När insåg du att du inte ville eller kunde vara partiledare längre?
2: Det var sommaren 2011 och jag var i Almedalen då hade ju Dagens Nyheter gjort en sån här schysst rundringning till distrikten Aha. där flera distrikt och distriktsordföranden som verkligen var mina vänner också sa att de tyckte att det var dags att byta och så där. Uh, alltså jag, uh, I början vill man gärna tro att det bara är de som, tyck, som aldrig har tyckt om en som vill bli av med en. Mm. Uh, men så började, började jag kolla det där. Det var ju inte så. Det var ju, det var ju ganska. Alltså jag ska inte säga att ja, det är möjligt att jag till och med hade vunnit om jag hade ställt upp val. Det vet man inte. Men det var tillräckligt många av, av dem som faktiskt tyckte att jag var jävligt bra som sa, nej men vi tycker det är dags att byta
1: Du har ju precis sett Anna kinberg nu i en liknande situation, många distrikter emot och så vidare Hur känns det att vara uh, i den situationen när distrikt efter distrikt liksom vänder en ryggen?
2: Alltså jag kände det inte så, det var, ju inte, det var ju inte en sån process som Anna Kinberg Batas Jag kände mig aldrig utsatt på det sättet Nej. Däremot så, så måste jag ju erkänna att i början så är det lätt att vända taggarna utåt mm. Och komma i försvarställning och säga Vad fan, har, kan ni inte uppskatta allting jag har gjort Och jag har ju ändå gjort det och det och varit mm. bra för det och det och så. Men det handlar inte om det, de uppskattade ju det Alltså, mm. <laughs> de var ju inte duggtaska De var ju jättesnälla och, och den avtackning jag fick på kongressen 2012 Den gick inte av för hackar mm. Och det var inte spelat det var, Jag är helt övertygad om att de allra flesta partimedlemmar Var väldigt ärliga i sitt uppriktiga tack Till vad jag hade lagt ner Men de tyckte att det var dags att byta efter åtta år Det är en ganska rimlig ståndpunkt När man <laughs> tänker ja, efter ja, visst. Uh, och då tänkte jag också så här, den största risken för en avsatt politiker det är att bli bitter. Och bitterhet är inte vackert. Ingen människa klär i bitterhet. Och då tänkte jag så här, vad gör jag för att inte bli bitter? Jag inser att jag har fått fantastiska åtta år som partiledare och att den tiden går mot sitt slut. Mm. Och sen gör jag någonting annat och, och, och kan se tillbaka på det här eh, väldigt ofta med stolthet faktiskt eh, och, och känna att jag faktiskt bidragit till Någonting vettigt eh, i mitt liv. Jag har gjort saker som faktiskt har fått påverkan på samhället eh, och det känner jag fortfarande. Alltså, bittra bitra människor, de har jag svårt för eh, och jag vill inte bli en av dem som människor har svårt för.
1: Nej, fy fan. Eh, Fåga 21, du har jag skrivit bunken här. Nu har jag en liten, liten bunke här. Och jag vill att du drar en lapp och så läser du högt och så svarar du på frågan helt enkelt.
2: Okej. Visar slumpen.
1: Ja, precis. Det kan bli lite vad varje som helst.
2: Jag fick frågan. Vad är ditt livs mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Mm.
2: Den är, det finns nog ganska många telefonsamtal som har varit minnesvärda i mitt liv. Jag undrar om det inte var Efter Tsunamin 2004 var ju det Ja precis På annan dagen Och Göran Persson ringde Ja Jag tror han ringde till alla partiledare Men att han just det var just då faktiskt som jag började inse vid det där, för att Jag hade ju sett på Morgon TV, som alla andra, de här bilderna, och, och, och förskräckt, så sagt, vi fan, men inte förstått omfattningarna. Men han ringde ju och hade ju information som ännu inte hade nått medierna där han började själv inse liksom, hur, hur allvarligt det här var. Det samtalet glömmer jag inte bort. För det kom ju också i ett politiskt skede som var så omvälvande och som sannolikt också hade påverkan faktiskt på valresultatet 2006 jag är ganska säker på att utan tsunami så hade kanske Persson vunnit det
1: Fråga 22 Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
2: Jag såg ett sånt jävla roligt svar på den frågan så jag måste ju sno det Sno på va? Ja, Jag tar den förlaget laget och tar med mig Trump
1: det känns som en sån där gammal pilsnefilm Hur hade ni haft det där tror du?
2: Nej det hade inte varit kul alltså jag, jag, jag ser ju honom som eh, Om inte Jag är inte läkare Jag kan inte diagnostisera Men jag ser honom inte som helt frisk alltså.
1: men Om jag vänder lite på det här då. Om du säger att ni har varit där i Några månader Och du inser
2: Helt plötsligt ändå att,
1: Fan han är ju ganska kul ändå hade, vad hade det känts? Hade, hade du känt det skämts lite då?
2: Nej, då hade jag nog känt för fan var vilken tur att jag liksom ska sitta här på en öde ö med en människa som inte är lika galen som jag hade trott. Ja. Men, men jag hade fortfarande tyckt att det var väldigt bra för han togs bort från sin position som president i USA. Fråga 23. Har du något filmtips inför helgen? Jag ska ju själv gå och se The Square, jag har, inte, jag har inte sett den ännu men, men den, är väl, den känns väl lite grann som ett måste, en svensk guldpalmen vinnare som dessutom har fått väldigt stark kritik, inte bara bra kritik utan kritik som har gått ut på, den här bär man med sig länge den här kommer ja. man inte ifrån, den här går Nej. man att tänka på det är ju, ju sådana filmer jag letar efter som jag vill se så att, eh, jag tänker se den, jag uppmanar alla andra också göra det
1: Ja, jag, jag såg trailern för ja, i somras någon gång och tänkte att nej, men det här verkar ju det här pretentiöst skit det här ska jag inte se, men nu, har jag ju, nu kommer man inte, nu är det ju överallt nu ja,
2: och, och Jag ska också säga att Ruben Östlund hör inte till mina favoritregissörer. utan nej. Jag, jag tyckte till exempel turist var... var lite väl moralistisk han har gjort filmer som jag inte har känt, det har inte klickat till han är skicklig, det kan jag ge honom men det har inte varit så att jag har känt att att det här är en regissör som verkligen har någonting att säga till mig, men den här gången så tänker jag ge honom en chans, absolut
1: 24 när jag gjorde research så såg jag att du har nyligen fyllt 60 hur ser dina
2: framtidsdrömmar ut? Alltså jag är så otroligt glad över att bli blivit val till det förtroendeuppdrag jag har nu som ordförande i Sverige Och i min ålder så tror jag att man börjar komma till tanken att man blir lite bekväm, man kanske inte vill byta fler gånger. Nej. Och jag är bara vald på två år, mandatperioden är två år. Så att det blir omval 2019 och om det är lika kul då så kommer jag att ställa upp för ytterligare en period och är det lika kul gången därpå kanske jag till och med ställer upp för en tredje period ja. och sen är jag pensionär ja. så att min, min dröm är nog att få fortsätta jobba med de här frågorna så länge som rörelsen vill ha mig och så länge som jag orkar och tycker att det är kul och sen så tänker jag ju bli pensionär någon gång och förhoppningsvis ha tid att göra saker som man inte har lika mycket tid för nu, nämligen resa träffa människor, göra kul saker, läsa mycket och så sådär
1: Finns det någon plats i världen som du hemskt gärna skulle vilja ta en selfie framför innan det är dags att ta ner skyltan?
2: Det finns nog väldigt många, eh, även om jag faktiskt har täckt in åtminstone ett 55 olika länder. Eh, wow. det, är inte jätte, det, är, det är inte rekord på något sätt, men det är, det är en, re, en respektabel siffra. Det tycker jag eh, Men Sydamerika har jag bara varit i Brasilien och Venezuela. Ja. Och, och jag vill gärna komma till Chile Jag vill gärna komma till Argentina Jag vill gärna komma till Peru Machu Picchu kanske det skulle vara, Den sitter nog på bucketlisten
1: Ja, då är vi två Tack så jättemycket för att du ville komma hit och Tack för ett jättetrevligt samtal Det blev en riktigt lång kör Jag tror att det är en nytt rekord för längd på ett avsnitt Så nu vann du över Paula Bjäller Som hade rekordet innan Så nu kan du ta med dig det också Tack så jättemycket som sagt och du som lyssnar tack för att du har lyssnat och maila gärna på 24fragor@nitsch4.se så hörs vi nästa vecka.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash news ad free. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Helt enkelt. Hej då! Hej! Hey.